0: Добрый день дорогие друзья В эфире подкаст от проекта Будет сделано И я его ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас будет уже ставший Традиционным новогодний выпуск в котором я поделюсь своими личными Итогами года Рядом со мной чашка горячего травяного чая За окном идет Довольно таки пушистый снег И что забавно Идет он Не вниз, а вверх. У нас, видимо, рядом какой-то теплый воздушный поток, поэтому возникает такое интересное атмосферное явление. И вот в такой вот обстановке я бы хотел с вами поговорить о том, что у меня происходило в уходящем 2020 году. А происходило, конечно, много всего, причем к моей большой радости, по большей части позитивного и приятного. И вот об этом, наверное, я и расскажу. А начать я хочу с самой, наверное, простой и понятной такой с точки зрения оцифровки сферы – это сфера финансов. С вашего позволения я хочу сделать очень маленькую паузу и сказать спасибо нашим партнерам компании Quark.ru за помощь в работе над этим выпуском. Kwork это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Итак, что же у нас происходило в семье с точки зрения финансов в этом году? Ну, во-первых, отмечу, что мы продолжаем вести ежедневный бюджет в нашей семье. Я по-прежнему отправляю своей супруге Даре телеграмм траты за предыдущий день, а она потом все это дело группирует и переносит уже в сервис «Дребеденьги», которым мы пользуемся для учета. И таким образом каждый месяц мы видим, сколько денег у нас ушло за прошедшие 30 дней. В принципе, траты уже перестали быть для нас случайными или удивительными перестали нас по большей части поражать, как это часто бывает, когда только начинаешь вести бюджет. Все стало плюс-минус прогнозируемо. Ну и также я продолжаю вести раз в месяц документик, в котором просто отмечаю состояние всех счетов на данный момент, чтобы понимать движение денежного потока, опять-таки, от месяца к месяцу. Это стандартные базовые практики, которые я всем рекомендую и которым сам не изменяю уже лет 5, может быть, чуть больше. Помимо этого я продолжаю инвестировать По чуть-чуть, каждый месяц Для этого пользуюсь сервисом от Тинькова Приложением Тиньков Инвестиции И здесь у меня тоже все спокойно, регулярно Я просто в начале каждого месяца Закидываю туда небольшую сумму Иногда чуть больше, иногда чуть меньше И таким образом месяц от месяца Мой инвестиционный портфель Если можно его так назвать Он потихонечку подрастает Также я параллельно Стараюсь, по крайней мере, изучать вообще, что происходит в этом мире инвестиций, во что стоит инвестировать, во что не стоит. И общий вывод, ну, по крайней мере, для меня пока что такой, что если ты не, не финансист, не профессиональный инвестор, не готов тратить время на изучение отчетов, каких-то новостей, состояний компаний, прогнозов, в общем, не готов это глубоко погружаться, то лучше не изображать со себя себя в гуру и ограничиваться максимально понятными и максимально надежными инструментами. В моем случае максимально понятные и максимально надежные инструменты – это в первую очередь фонды. Какие-то хорошие проверенные фонды, может быть, как раз от того же Тинькова или от Сбербанка или от каких-то других ребят, которые вкладывают, например, в топ-100 самых крупных мировых айтишных компаний или фонды из другого сектора. Поэтому большая часть денег у меня сейчас с точки зрения инвестиций хранится в фондах, Чуть меньше в акциях и чуть больше, наверное, чем в акциях, у меня хранится в облигациях на уже отдельном вот этом индивидуальном инвестиционном счете. И напомню, если вы не в курсе, что если у вас вот это есть ИИС, не буду повторять это длинное название, то по нему вы можете получить налоговый вычет. Поэтому это один из самых таких надежных и понятных способов, по крайней мере, какую-то небольшую сумму заработать. Так что пусть мой портфель подрастает, я его особо на самом деле не трогаю и не рассчитываю на какие-то быстрые приросты, быстрые выгоды, поэтому в трейдера играть не пытаюсь. Ну и в целом вам тоже, наверное, этим заниматься не советую, лучше, лучше целиться в долгую, особенно, повторюсь, если вы не занимаетесь этим профессионально. Дальше случилось интересное событие с точки зрения финансов. Я впервые в жизни в своей взял кредит, причем как это забавно бы, смешно, или там, может быть, в некоторой степени странно и постыдно не звучало, я взял его на покупку новых айфонов. И, наверное, год назад я бы покрутил у виска, если бы мне кто-то такое обо мне будущем сказал. Ну, здесь сошлись несколько факторов. Я хотел просто создать кредитную историю, потому что в случае, если я захотел бы взять ипотеку, и, как оказалось, в будущем я захотел, мне бы кредитная история пригодилась. Ну и плюс... Просто хотел сделать своей супруге подарок, обновить телефону, который мы давненько не обновляли. О, несколько факторов совпало, и я решил, что это не такая плохая идея. Сами телефоны были, в принципе, нам по карману, а это, насколько я знаю, первое правило по поводу того, можно ли брать кредит или нет. То есть, если вы и так можете купить что-то, то можно взять кредит. Если у вас и так денег нет, то кредит брать не стоит. И мы его спокойно в срок погасили, как раз, чтобы еще раз сформировать максимально вот этот вот прозрачную, понятную историю с точки зрения кредитов. Но при этом сам сам процесс оформления, подписания бумажек, он мне настолько настолько не понравился. Мне кажется, бизнес, открытие, отчетность по бизнесу заполнять гораздо проще, чем разбираться в этих документах по кредиту. И понятное дело, что там, конечно, сколько бы ни обещали, насколько бы низкие проценты там не обещали, там обычно заложены еще какие-то платежи, полускрытые, полунескрытые. И и в итоге все равно стоимость общего кредита, конечно, оказывается гораздо больше, чем ты изначально предполагал. Но это была для меня разовая история, я с ней познакомился. Больше, думаю, сталкиваться с этим не планирую. Ну и глобально никому не советую, особенно если человек не понимает, для чего это ему нужно. Еще уже, наверное, третий такой финансовый момент, чем я занимался в этом финансовом году, это то, что я постепенно формировал подушку безопасности. В наличных, то, что называется в бивалютной корзине, то есть евро и долларах. Принцип такой же, как и с инвестициями. Брал просто небольшую какую-то сумму каждый месяц в рублях, нес ее в обменник и потом все это дело прятал в укромном местечке. И таким образом мне как раз за год удалось закрыть вот эту цель по финансовой подушке и скопить подушку примерно равную трем, четырем, может быть даже пяти, Месячным тратам нашим текущим, если, если речь идет о таком спокойном обычном режиме без каких-то роскошеств, без каких-то излишеств. Но при этом я до сих пор не уверен, стоит ли вообще хранить деньги в наличке, в бумажном виде, насколько это безопасно. И если вы помните, я задавал этот вопрос Владимиру Савенку в нашей с ним беседе. И тогда, в принципе, мы, насколько я помню, тоже не до конца определились, какой же вариант наиболее надежный и наиболее быстро доступный, потому что финансовая подушка – это такие деньги, которые, если пожар, если нужно в течение часа собраться и уехать в другую страну, подушка – это деньги, которые тебя будут страховать и обеспечивать. Поэтому пока что я остановился именно на наличных деньгах и уже успел чуть об этом не пожалеть, потому что в этом году нашу квартиру легонечко так ограбили. Я не знаю, стоит ли это называть вообще ограблением, но в общем кто-то проник в нашу квартиру и явно пытался что-то дорогостоящее найти. И история довольно странная, даже можно сказать мутная. Она заключается в том, что мы приехали с супругой домой, не было нас около суток, мы ездили на дачу, и открывая дверь, я замечаю, что она закрыта не на тот замок, на который я закрывал ее, уезжая на эту самую дачу. Первая мысль была в том, что приезжал хозяин, может быть, ему срочно потребовались какие-то там, не знаю, счетчики, снять документы, посмотреть, и вроде как повода для беспокойства нет. Заходим внутрь. В целом, квартира в нормальном состоянии, не, не так, как показано обычно в фильмах, что вот все верхном. Нормальная чистая квартира, но по мере того, как мы ходили из комнаты в комнату, мы начали замечать, что, что вот здесь, там, не знаю, швабра валяется вот там на кухне, тоже какие-то вещи переставлены, в детская открытая дверца шкафа, не знаю, в спальне. Явно кто-то копался в документах. Ну и уже пообщавшись с хозяевами квартиры, квартиры мы поняли, что это не они, а значит кто-то у нас в квартире все-таки побывал. С учетом того, что уже после этого мы узнали, что примерно в это же время ограбили 2-3 квартиры в нашем же доме, мы поняли, что это не просто какие-то люди приходили попить к нам чаю. И я здесь просто преклоняюсь перед интуицией супруги и преклоняюсь перед собой за то, что послушал ее совета. Она как раз мне незадолго до этого события посоветовала убрать мини-сейф, котором я как раз хранил наличность, из своего кабинета в какое-то другое укромное место. И в кабинете он он лежал, по сути, ну, грубо говоря, на видном месте, его можно было легко найти, а я его перепрятал так, что, ну, к счастью, помогло. Поэтому здесь нас, как говорится, пронесло, но по-прежнему, повторю, что вопрос о том, как, где и в каком виде стоит хранить свои сбережения, он остается открытым, потому что, видимо, безопасности и надежности в этом мире не так много, как бы нам хотелось. Хорошо, это то, что касалось таких понятных и, скажем так, приземленных финансовых вопросов. И также я бы хотел поделиться тем, что уже относится больше к какому-то такому мышлению, убеждению, но также связано с финансами. В этом году я вернул долг, который вроде как и не долг, но эта история меня очень долго тяготила. Поясню, в чем идея, я об этом уже писал в Инстаграме вроде бы. История такая. Ближе к завершению института или даже уже после, после выпуска я решил сделать такой небольшой мини-стартап. Не буду сейчас погружаться в то, о чем он был и в чем заключался. Но суть была в том, что я привлек в качестве инвестора моего однокрупника, который мне дал некоторую сумму денег. Разумеется, на тот момент очень значительную, на текущий момент уже среднезначительную, но, в принципе, тоже более-менее существенную. И стартап у меня, как говорится, не взлетел. И при этом я еще не очень аккуратно вел финансовый учет, поэтому часть денег, которые он мне выделил, я потратил на какие-то свои личные нужды. И все это время, с тех пор уже прошло больше 10 лет, я периодически вспоминал об этой ситуации и понимал, что по-хорошему надо бы эти деньги как-то отдать. Но в то же время это какой-то второй голос во мне говорил, что ну как же, вот это были инвестиции, инвестиции не возвращаются, да и человек сам об этом не напоминает. Ну и и в то же время никогда не было того самого момента, когда есть какая-то сумма, которую вот хочется отдать. Сумму, которую ни на что больше не нужно тратить, нет больше никаких потребностей, и она вот как будто специально для того, чтобы ее вернуть. И поэтому меня вот эти качели все 10 лет туда-сюда раскачивали, потряхивали, что с одной стороны я не нравился себе в своих мыслях в этой ситуации, но в то же время я, видимо, не нравился себе недостаточно, чтобы был стимул эти деньги отдать. В этом году я наконец-то решил, что пора с этим заканчивать. Взял, скопил и вернул эту сумму. Не могу сказать, что я почувствовал, что какая-то гора свалилась с моих плеч, но я явно сам стал к себе гораздо лучше относиться. И возможность об этом вот так вот рассказать, в какой-то степени похвастаться, это тоже один из бонусов вот этого жеста. Поэтому с точки зрения эмоций, с точки зрения, не знаю, Психологии, я думаю, что в принципе может быть очень хорошая идея вспомнить о том, есть ли какие-то старые долги, ну и с точки зрения кармы тоже, если вы верите в карму, есть ли какие-то старые долги и найти в себе, не то чтобы силы, наверное, вот эту решимость, готовность эти деньги, какую-то услугу вернуть. И по поводу кармы, это, конечно, звучит забавно, и можно в это верить, можно в это не верить, но после того, как я вернул вот эту сумму своему бывшему однокрупнику, Буквально через несколько дней мне мой уже должник по рабочим вопросам вернул примерно такую же сумму, которую я тщетно пытался с него получить, ну, наверное, около года. А тут внезапно раз, как-то все срослось, и он выплатил всю эту сумму буквально там за один-два платежа. Что для меня было до этого тоже буквально невероятно. Следующий момент, который для меня был огромным шагом вперед, я на самом деле не знаю до конца, с чем именно он связан. То ли с моей работой с психотерапевтом, то ли с какой-то еще другой работой, о котором я, надеюсь, успею сегодня рассказать. Но я наконец-то смог расслабиться и избавиться от огромной-огромной тревожности, в принципе, по поводу денег. Большую часть моей взрослой жизни, особенно семейной жизни, особенно того времени, когда я работал уже на себя с проектом, будет сделано. Я испытывал прямо огромную тревогу по поводу финансового вопроса о том, смогу ли я прокормить и достойно обеспечить свою семью, хватит ли мне денег в следующем месяце и будут ли какие-то денежные поступления в следующем месяце. И при этом, что интересно, минусовых месяцев в нашем проекте на самом деле не так много. там Есть какие-то около нулевые, но обычно они закрываются в плюс. И несмотря на это, вот эта огромная тревога во мне не уходила и ну, действительно она меня мешала очень сильно жить. И также она мешала мне строить какие-то отношения с деньгами в плане того, что любая какая-то крупная трата, даже вот та та самая покупка айфонов, о которых я говорил чуть раньше, любая такая трата, она прям отражалась очень сильно на моем эмоциональном и физическом состоянии. Не то чтобы я жадничал, и не то чтобы мне было трудно расставаться с деньгами, но любая какая-то крупная покупка ввергала меня в какое-то такое состояние то ли возбуждение, то ли опять-таки усиленные тревоги. И, грубо говоря, мне после такой крупной покупки нужно было приходить как-то эмоционально и физически себя буквально в течение дня. Еще раз, я не до конца знаю, в чем именно причина прогресса в этом вопросе, но вот в текущий момент я прям очень сильно ощущаю, что как раз вот тут у меня свалился огромная гиря, огромный камень, гора с плеч, и меня просто отпустило в этом вопросе. Я больше не переживаю по поводу денег, Конечно, мне хочется по-прежнему зарабатывать много, наверное, не наверное, точно, но само ощущение, вот хватит ли мне, достаточно ли, немного ли я потратил, особенно с учетом того, что я знаю за собой, что я не транжира, вот это все исчезло и отпустило, и надеюсь, что что это состояние, оно останется и дальше, потому что жить в нем, жить с ним гораздо-гораздо проще, гораздо радостнее и, конечно же, гораздо спокойнее. И как следствие этого, а может быть, наоборот, как причина этого, я в этом году старался себе разрешать чуть больше и старался себя как-то баловать, старался себя как-то награждать чуть больше. Опять-таки, не в смысле каких-то излишних трат, а в смысле того, что я вроде как давно хотел уже, давно знаю, что заработал, заслужил, но по какой-то причине все откладывал. И такая символичная для меня в этом плане покупка – это была покупка велосипеда. Я в этом году ближе к лету купил себе как раз велосипед, очень долго о нем думал, и в то же время было много мыслей, что ну, на самом деле вроде как не нужно, дорогостоящая покупка, не факт, что я буду на нем регулярно кататься, но при этом было вот ощущение, что хочу, оно мое, оно мне надо. И в этом плане мне тоже как раз помог психотерапевт. Та история, когда, чтобы купить велосипед, нужно пообщаться с психотерапевтом. Ну, в общем... В какой-то момент я решил, что пора, купил, тоже долго выбирал. вот Началась вот эта история тоже, что вроде как дорогой-дорого, дешевый не нужен, какой же выбрать. И в итоге устал сам от себя, устал от всех этих метаний и купил тот просто, который хотел. Это была как раз одна из причин того, что меня начало в этом вопросе в целом подотпускать. И здесь тоже с покупкой велосипеда была такая интересная кармическая история, в этом году у нас был первый корпоративный клиент На курс полезного действия Первый такой значительно весомый корпоративный клиент И по какой-то причине Я так до конца ее и не понимаю Я довольно долго не мог от них получить деньги И было ощущение, что бухгалтер меня специально Их как-то выматывает Запрашивает один документ, потом пропадает Потом запрашивает еще 10, потом снова пропадает И такая история длилась ну, там месяца 4, может быть 5 И вот Что интересно Деньги от них, первый транш, пришел ровно в тот день, когда я купил велосипед. Вот я буквально возвращаюсь с этим велосипедом, приезжаю домой, открываю приложение банка и вижу, что там пришли деньги. Случайность ли это, не случайность, как это работает, я не знаю, но мне почему-то верится, что в этом какая-то есть взаимосвязь. Ну и, наверное, уже завершая тему финансов, плавно смещаясь в другие темы, хочу отметить, как минимум, Одну покупку, который, помимо велосипеда, который я очень доволен, который очень радуюсь. Я купил себе широкий, или как он называется, ультраширокий монитор, на котором в комфортном виде вмещается сразу два окна, например, браузера или разных программ. И это прям очень удобно. Если вы работаете с информацией, если у вас там много переписок, если вы программист, это прям то, что называется must have. Я очень и очень рекомендую, значительно ускоряет и облегчает работу. И продолжая разговор про уже финансы, наверное, в другой части, про карму, я в этом году начал более-менее регулярно, по-моему, в этом месяце как раз будет то ли четвертый, то ли пятый месяц подряд, заниматься благотворительностью. С этим у меня тоже довольно долгая история, я пытался как-то активно к этому подступиться уже довольно долго, давно уже подписан на какие-то сервисы вроде рубль в день, по-моему, так он называется, да? И также давно поглядывал на своего товарища Максима Джабали, который как раз раз в месяц собирает деньги, покупает комплект обедов и раздает их бездомным. Так вот, я со своей стороны к этому долго приглядывался и в какой-то момент просто почувствовал, что готов тоже чем-то таким заниматься. Но при этом мне бы, наверное, с одной стороны хотелось понимать, к чему все это ведет. А с другой стороны, я, наверное, не был готов тратить на это слишком-слишком много своего времени. И поэтому в качестве объекта для благотворительности я выбрал фонд. Начлежка, который в Питере преимущественно, но уже, и насколько я знаю, активно в Москве, помогает бездомным. И для меня не очень было интересно просто перечислять деньги по разным причинам. Одна из причин, она такая, не то чтобы про недоверие, но, может быть, про недоверие отчасти. Да? Мне не хочется переводить деньги напрямую, во-первых, потому что это слишком как-то анонимно, ты не видишь, куда эти деньги идут и кому они помогают, ну, во-вторых, ты не знаешь, как они будут потрачены. Повторюсь, мне бы хотелось какого-то более личного вовлечения, потому что мне кажется, что как бы кто к этому не относился, по благотворительности очень важна личная эмоциональная история. Очень разные вещи, когда ты помог, например, конкретному человеку, допустим, купить костыли, и когда ты просто как-то раз в месяц полуавтоматически или автоматически перевел деньги. Поэтому я решил в это дело активнее вовлечься и выбрал очень такую базовую схему. Раз в месяц я иду в окей. Продуктовый супермаркет, этот большой гипермаркет. Накупаю там продуктов, лапша, печенье, чай, каких-то вещей для гигиены серии зубные пасты, щетки, салфетки. И отвожу все это дело, все эти коробки, пакеты сам в ночлежку. Времени и сил на самом деле занимает все равно больше, чем хотелось бы, но как-то мне зашло. Получается вроде как стабильно. Подключаю по мере возможностей и сил к этому делу знакомых, просто делаю объявление где-то у себя на страницах о том, что вот ребята готовится мой очередной закуп, если хотите, переведите комфортную мне сумму на, например, на телефон. И потом еще раз, да, как я уже сказал, отвожу все это дело сам в их приют. И вот буквально сегодня, буквально сегодня-завтра я как раз поеду в очередной раз, поэтому если что, от вас тоже передам привет. И на тему благотворительности, на тему принципов как раз была тоже не так давно история, в некоторой степени, наверное, такая показательная и примечательная для меня. История была это как раз месяц назад, если не ошибаюсь. Мы тогда встретились с друзьями, посидели в кафе, потом подъехала моя супруга. Был план такой, что мы поедем на члешку, отвезем продукты, которые как раз ждали в машине, и потом то ли поедем домой вместе, то ли куклу. Куда-то еще как-то проведем вечер В общем, это был очень-очень редкий вечер Когда мы были вдвоем Потому что остальное время мы обычно с детьми Ну вот, приехали мы в ночлежку Разгрузили продукты И к нам подходит местный дежурный, организатор И говорит, что вот посмотрите, есть такой вот дядя Дядя сидел на скамейке Он на самом деле выглядел как дедушка Очень глубоко старый А по факту ему оказалось там 50-55, по-моему, что-то такое Вот такой дядя, пожалуйста, отвезите отвезите его на машине в другое место, в пункт обогрева, где он сможет согреться и переночевать, потому что у них там вроде как таких условий нет. Я, разумеется, спрашиваю, в чем проблема вызвать такси. Давайте вот денег дам, пусть доедет на такси. Оказалось, что такси просто отказываются приезжать, и там буквально на каком-то системном уровне им просто запретили приезжать по адресу на ночлежки, потому что потом пассажиры и сами таксисты жалуются на неприятный запах. И был еще один нюанс, я в тот вечер ждал еще доставку, вот как раз мне тогда должны были привезти новый микрофончик, с которого я как раз сейчас и записываю этот подкаст, и мы вроде как торопились. И вроде как это вообще было в другой стороне, то есть надо было ехать в другой конец города. И опять во мне вот эти два голоса, что с одной стороны ты вроде как занимаешься благотворительностью, вот тебе реальный случай помочь конкретному человеку, а с другой стороны есть вроде как десяток, но из-за которых этим вроде как не хочется заниматься. И надо сказать, что я тогда смолодушничал. Сначала сказал, что нет, ребята, извините, вот курьер, надо, надо поехать, да вроде как совсем в другую сторону. И они сказали, ну ну, ладно, там, что ж, поезжай. А потом я уже перед стартом, и это снова какие-то знаки вселенной забавные, перед тем, как буквально мы тронулись, позвонил курьер, сказал, что уже не готов нас ждать, что приедет в другой день. И потом еще выяснил, что ехать на самом деле нужно на другой адрес, который ближе к нашему дому. Ну и тут... Вся вселенная мне сказала, что Никита, раз с первым испытанием ты не справился, вот тебе второе попроще, и тут я уже... <свят> мне не отвертеться было. Поэтому мы посадили этого дядю, повезли его. Запах был на самом деле не очень приятный, но что уж тут поделать. Воспользовался случаем и немножко пообщался с этим, с этим человеком, чтобы понять, как вообще люди попадают на улицу. Оказалось, что этого человека зовут Андрей. Как я уже сказал, ему не так много лет, как мне изначально показалось по его виду. И история... Она такая довольно бытовая и грустная. Вот у него есть квартира, я так понимаю, трехкомнатная, в которой он живет с племянником, и, похоже, у них там были равные права на эту квартиру. Но племянник не очень хочет, чтобы это были равные права, он хотел квартиру себе, и поэтому он просто этого человека Андрея выгнал из дома или там как-то не пускает его. В общем, он вынужден ночевать и жить на улице. Вот и вся, в общем-то, история. Супруга у него умерла уже долгое время назад, детей нет. Работал, работал, больше не работает, при этом больше не работает и его нога, начались проблемы с ногами, ну и, конечно, эти проблемы усугублялись по мере того, как он оставался на улице. Так что никаких историй про алкоголь или наркотики, которые ожидаешь услышать в такой ситуации, а какая-то такая очень бытовая, грустная, ну, человеческая история и удивительная, удивительная в том плане, что понимаешь, что как-то странно устроен мир, что, что вот есть Близкий человек, родственник, который не то, что не готов помогать, а наоборот, пытается как-то и жить тебя с этого света. И наоборот, есть другие люди, там, большое количество людей, которые готовы помогать, даже несмотря на то, что тебя вообще не знают. Продолжая тему про благотворительность и немножко смещаясь в сторону здоровья, в этом году я... Снова, как и в прошлом, и, по-моему, немножко в позапрошлом, продолжаю ездить сдавать кровь в Питерский центр переливания крови. И в этом году я успел съездить тоже четыре раза, и как раз последний раз был буквально пару дней назад. Ну и здесь в самом процессе, наверное, ничего нового, ничего интересного. Просто такая сила маленьких шагов, которая меня поддерживает каждый раз, каждые три месяца об этом вспоминать, находить на это время и фокусироваться на том, что, возможно, это кому-то помогает, возможно, кому то это спасает. И вроде как я как раз где-то слышал, что когда человеку переливают кровь, ему в среднем, я могу ошибаться, переливают что-то около полутора-двух литров. А с учетом того, что на донации ты издаешь, по-моему, 450 миллилитров, то получается, что за 4 донации за один год можно спасти как раз одну полную человеческую жизнь. Вот такая вот донорская математика, она мне греет. И поддерживает мою мотивацию В то же время есть еще один аспект Я не уверен, что это связано именно с донорством Возможно, это связано еще с моим вегетарианством Но, может быть, и с донорством тоже Идея в том, что в этом году я стал более активно и регулярно сдавать анализы крови Изучаю, слежу за различными показателями И, в частности, я сдал как-то анализ на железо На железо, ферритин, гемоглобин И обнаружил, это, это было как раз ближе к концу года Обнаружил, что у меня и железо, и ферритин на прям катастрофически низком уровне То есть там железо было что-то вроде трех, не помню в чем оно измеряется При норме там от 15 до 30 То есть в принципе близко около нуля Ну и при этом надо сказать, что я с точки зрения самочувствия не не чувствовал какой-то слабости Не чувствовал какой-то анемии, что обычно может ощущаться при недостатках как раз железа И здесь я немножко поясню, что я успел вообще узнать про эти показатели Железо, что такое железо, это понятно, это железяка, (смех) прям настоящее железо, которое есть в нашем организме. Часть этого железа превращается в гемоглобин, это один из ключевых белков, который транспортирует кислород в крови. Ну и отвечает, насколько я знаю, также за процесс, в принципе, энергообмена. То есть, если у нас гемоглобин низкий, то в органы, по сути, не поступает достаточно кислорода, и поэтому мы, в общем-то, функционировать не очень можем. А ферритин это некий запас железа, который формируется, чтобы мы резко не остались без этого самого ценного железа Поэтому, когда мы хотим понять уровень этого минерала в нашем организме, его количество Желательно сразу вот эти три показателя сдавать Гемоглобин, железо и ферритин Но поскольку гемоглобин замеряют каждый раз перед донацией, я в принципе по поводу него не беспокоился Я знал, что у меня он потихонечку уменьшался от донации к донации, но вроде вроде не критично Вот, так что я узнал, что с железом проблемы, начал его потихонечку восстанавливать, и в это же время я подивился тому, как умно, как здорово устроен наш организм, и как можно спокойно и хорошо и здорово жить, если научишься к нему прислушиваться. Потому что примерно вот в это же время я начал замечать, что у меня появилась большая прям любовь к орехам. Я их и до этого любил, там, грецкие, фисташки, грецкие добавлял в кашу, но вот в этот как раз период у меня прям какой-то жор на орехи напал, я их... Я их был готов съедать, не знаю, по 300, полкило, может быть, в день. Ну, может быть, это преувеличение, но масштабы примерно такие. И когда я узнал, что есть проблемы с железом, я увидел просто четкую закономерность, потому что, так или иначе, железа в орехах сравнительно много. Особенно, кстати, в фисташках, вроде как считается, что они вообще рекордсмены. В дополнение к этому, мне супруга сказала Сайхерба какой-то крутой, комплекс для восстановления железа, и там идея в том, что само по себе железо оно не очень хорошо усваивается организмом в каком-то плюс-минус чистом виде, и в этом комплексе как раз все необходимые элементы в нужном количестве для максимально мягкого и полного усвоения этого самого железа. И вот за полтора-два месяца вот таких вот процедур ореховых и вот этого витаминного комплекса я оставлю на него ссылку, «Хемоплекс» называется я привел в норму и железо и этот самый ферритин. Поэтому я нисколько не пожалел о том, что как раз в этом году, как я уже начал говорить, стал сдавать активнее анализы. Иногда это раз в месяц, иногда раз в пару-тройку месяцев. И пока что у меня схема такая, что я просто беру какую-то там категорию, например, допустим, минералы, да, и изучаю состояние минералов у себя в организме, потом, например, витамины группы В или там гормоны, или состояние щитовидной железы. И таким образом, на протяжении года, раз в месяц, раз в пару месяцев, я плачу 2-3 тысячи рублей, чтобы понять, что происходит внутри моего организма. Из полезного, то, что я узнал, это как раз про железо. Но в то же время были интересные открытия и в других сферах. Например, я проверял витамин D, тот самый, которого всем нам так вроде, особенно в Петербурге, не хватает. И убедился, что с ним на самом деле все реально непросто, потому потому что я... Пью его в сравнительно больших количествах, пью его регулярно, там, месяц через месяц. И при этом, несмотря на вот эту регулярность приема, его уровень был у меня не сказать, чтобы высокий. То есть где-то ровно там серединке, даже ближе к нижней границе. Просто задуматься, может быть, да, тем из вас, кто вообще не принимает витамин D, скорее всего, вы можете испытывать его дефицит. И это, конечно, не значит, что нужно бежать его начинать принимать, Но пойти и сдать анализы крови может быть не такой плохой идеей. Благо в нашем доме, например, сразу две лаборатории, в которых можно прийти с утра, сдать кровь, и результаты приходят на почту уже иногда к вечеру, иногда на на следующий день. То есть очень быстро. Я думаю, продолжу такой немножко биохакерский, биохакерский подход к изучению своего организма. И в следующем году также намереваюсь делать вот эти самые регулярные анализы. И приглашаю вас присоединиться, потому что... Ну, скажем так, негативных последствий от этого вряд ли можно какие-то придумать Во всяком случае, это гораздо-гораздо лучше, чем просто начинать пить витамины Какие-то случайные, рандомные витамины или конкретные Не понимая предварительно, в каком именно состоянии организм находится И в продолжение этой темы я тогда упомянул один сервис Это не реклама, мне мне они не платили и, И надо сказать, что я им пока не успел воспользоваться Идея мне сама очень нравится, и, возможно, я в будущем с ним как раз по взаимодействию. И услышала я о нем, об этом сервисе от моего товарища, которым им пользуются, поэтому вроде как в некоторой степени можно доверять. Так вот, сервис называется Bionic, и, по сути, все, что они делают, это присылают раз в месяц витаминный комплекс, или там раз в пару месяцев. Но что интересно, они делают витаминно-минеральный комплекс именно под тебя. То есть к тебе перед этим приезжает, допустим, на дом медсестра, берет у тебя анализы, они анализируют твою кровь там, по 20 или там, по 50 показателям в зависимости от тарифа, загружают эти данные тебе в приложение, и на основе этих данных составляют для тебя как раз этот самый комплекс. И вместо того, чтобы покупать тебе десяток баночек сайхерба, как, как это делаю я, они тебе просто присылают одну баночку, где в гранулах, в нужных пропорциях все необходимые витамины и минералы уже присутствуют. То есть тебе, в принципе, с этого момента не нужно больше думать и париться о о дефиците или избытке тех или иных нутриентов. Так что, может быть, я до него доберусь. Стоимость на самом деле кусается, если честно. Там у них есть какой-то минимальный тариф за 5000 есть подороже 15 тысяч. Ну, вроде как минимальный тариф не очень интересно, а 15 тысяч в месяц я как-то за витаминки пока не готов отдавать, поэтому действую пока что по старинке. В этом году я также сделал очень простую вещь. Это приписался к поликлинике, получил какой-то там полис, и сделал бесплатную прививку от пневмонии. Дело в том, что, как вы, возможно, знаете, до этого я жил некоторое время в Таиланде, и там как-то не заморачивался по поводу всех этих историй про прививки, и поэтому те прививки, которые мне, возможно, ставили в детстве или в молодости, я уже не помню, ставили или нет, они уже потеряли актуальность, поэтому весь вот этот список прививок для взрослого человека, он для меня вроде как снова стал актуален. И поэтому первый шаг, который я сделал, это привился от пневмонии и, соответственно, дальше в предстоящем году буду закрывать свои долги и хвосты перед собой и медицинской системой в этом вопросе тоже. У меня нет четкого мнения по поводу прививок, не знаю, от гриппа или вакцинации от ковида. Я здесь плохой советчик, но думаю, что прививки от вот этих стандартных, понятных и уже давно проработанных заболеваний, их точно имеет смысл сделать. Ну и вот мы постепенно добрались, пожалуй, до ключевой темы этого выпуска. Этой теме я бы хотел уделить больше всего внимания. Это тема здоровья в частности и заботы о себе в целом. Этот год я решил посвятить максимальной заботе о себе, причем заботе о себе на на всех уровнях. И на уровне физического здоровья, телесного, и на уровне ментального здоровья, и на уровне эмоционального и так далее. То есть всюду, куда я смог дотянуться, я пытался сделать какие-то шаги. Ну, на физическом уровне тут все довольно было просто и понятно. Я продолжаю регулярно ходить к стоматологу раз в полгода, и, к счастью, для меня такой режим очень, во-первых, дешев, даже бесплатен, потому что, по крайней мере, в нашей клинике частный э, осмотр бесплатный, они потом потом компенсируют на этапе лечения, если потребуется. Ну, во-вторых, понятно, что если ты ходишь регулярно раз в полгода, то обычно проблемы или не успевают возникнуть, или ты Успеваешь их обнаружить еще до, до момента, когда, когда требуются какие-то серьезные вмешательства Так что, по крайней мере, зубами, к счастью, все здорово Про анализы я уже сказал, этим я тоже занимался Также я довольно много занимался здоровьем физическим и здоровьем позвоночника и некоторых других частей тела в частности Здесь у меня было довольно много массажа Сейчас я про это чуть больше расскажу Также было сравнительно много сеансов остеопатии ее эффективность можно верить, можно не верить, но за это время, пока, пока я всю эту тему изучал, я скорее убедился в том, что в этом есть смысл, и это, это работает, и это помогает. Опять-таки, помогает, наверное, не, не как волшебная пилюля, но в рамках общей системы заботы о себе вклад остеопатии в целом очень даже заметен. По поводу массажа, тут, тут интересная история, мне супруга, и, и кто-то порекомендовал, мне супругу посоветовала сходить к массажисту, или даже, правильнее его сказать, мануальный терапевт, или вот, в общем, необычный, необычный очень человек, необычный мужчина, зовут его Антон Салака, он работает в таких старославянских традициях, человек с большим опытом, большим образованием, с кучей навыков, и как раз его стеопатии, в мануальной терапии, там у него кучу-кучу всяких сертификатов, но при этом он в какой-то момент заинтересовался тем, как восстанавливали здоровье, влечили и правили тело, скажем так, на Руси. И поэтому в его арсенале инструментов есть вариант правки, когда вам чинит топором, или такой деревянной ложкой, или такими глиняными горшочками, в которых раньше, не знаю, варили кашу. В общем... За то время, что я к нему ходил, это было, наверное, около десятка сеансов, я я испытал много разных забавных ощущений, был даже сеанс правки огнем. Это тоже такой мини-аттракцион, когда тебя накрывают одеялом, одеяло пропитывают спиртом, потом все это дело поджигают, ты весь горишь, весь пылаешь пламенем, ты, правда, это не видишь, потому что ты накрыт этим самым одеялом, правда, чувствуешь вот такой эффект, это как по ощущениям, как сходить в такую влажную баню. Такие штуки вроде правки огнем, это скорее про больше, наверное, развлечения, ну, по крайней мере, я так это ощущаю, Антон, наверное, видит в этом какой-то свой смысл, но в то же время я Антону очень благодарен, потому что он мне помог, во-первых, сэкономить много денег, сейчас я про это расскажу, а во-вторых, хорошо мне поправил и и спину, и мой тазобедренный сустав, с которым у меня были долгие время проблемы, и помогал по другим вопросам тоже, и супруга, Супруга моя тоже к нему отходила и тоже была довольна. А по поводу экономии денег, тут история такая. В какой-то момент еще до Антона я задумался о том, что у меня побаливает поясница и почему бы не сделать МРТ. Я пошел в место, которое называется мастерская здоровья. Там мне сделали МРТ. Специалист вроде бы невролог сказал, что у меня есть, это по-моему называется протрузия. Это когда почти грыжа, но еще не грыжа. То есть позвонок еще, еще дышит. И тут же он мне выдал список, Куча разных процедур, всякие электрофорезы, уколы, что-то еще на ну, почти на 100 тысяч рублей. То есть вполне себе внушительная сумма. И я подумал, что ну ну спина, надо лечить. И начал потихонечку входить И здесь мне, к сожалению, моя осознанность или критическое мышление не сразу спасло. Скажем так, спасло, но не сразу. То есть я отходил какой-то там пару-тройку сеансов и уже потом начал задумываться. Так, а что я вообще делаю? Вот я хожу, мне что-то делают. Я плачу за это деньги, а что при этом происходит? То есть на на что направлены эти процедуры и тем ли я вообще занят? И потом я как раз пообщался с Антоном, почитал про процедуры в интернете, прочитал про эту клинику и, по крайней мере, с того, что я узнал, повторю, что, возможно, это не объективно, но та информация, которую я смог получить, она заключается в том, что в в этом месте прописывают практически всем, без исключения, один и тот же список процедур, И эти процедуры не то, что бесполезны, они, скажем так, безвредные. То есть, они, наверное, направлены на облегчение каких-то симптомов, но в долгосрочной перспективе особой пользы вряд ли принесут. И с того момента я как раз решил, что, возможно, не стоит тратить на эти процедуры деньги, и начал ходить к этому самому Антону, эффект от взаимодействия с которым я почувствовал практически сразу, и в целом очень даже, наверное, могу его рекомендовать. Что еще было помимо, помимо массажа, остеопата и вот всяких походов в разные места? Я начал заниматься на такой штуке, которая называется правило. Это тоже какая-то около древнерусская история. Такой тренажер, похожий на пыточную машину дыбы, где тебя растягивают во все стороны. Снова не помню, где я про нее узнал, но мне стало, стало любопытно. Я слышал про нее много разных неплохих отзывов и решил попробовать. Как-то мне зашло. Ощущения интересные. Причем самое любопытное то, что я решил пойти для сравнения в два разных места, и по ощущениям это как будто совершенно разные разные процедуры. В одном месте это больше похоже на на тренировку такую, тебя подвешивают на эту штуку, ты висишь над землей и делаешь какие-то движения. И это это непросто. Есть нагрузка существенная на мышцы, ты прям чувствуешь, как как какие-то ранее незнакомые мышцы напрягаются, и провисеть так удается, ну, не очень долго. Пару-тройку минут, потом нужен отдых, потом тебя подвешивают в другом положении, ты снова висишь. Вот это в первом месте. А во втором месте это было похоже на такое, больше на занятие по йоге, наверное. Там больше про расслабление, про растяжку, про какие-то скрутки в разные разные естественные и не очень положения. Опять-таки, опыт интересный. Вроде как это безопасно сравнительно и вроде как полезно. Я, по крайней мере, чувствовал прогресс в том, какие движения я могу выполнять на этой штуке, насколько я могу там скручиваться, и спина моя вроде тоже мне была благодарна. Я думаю, что это ни в коем случае не заменяет, например, занятий йогой, ни в коем случае не заменяет связку из хорошего массажиста и хорошего остеопата, но в совокупности все вместе это может дать неплохой эффект, поэтому если будет желание, если захотите попробовать новый необычный сравнительно, сравнительно яркий опыт, Обратите внимание, почитайте, штука называется «Правило». Как правило, только правило с ударением на, на другую букву. Туда я отходил тоже, наверное, десяток, а то и больше раз. И здесь я снова плавно перетекаю в другую тему, в смежную. Это взаимодействие с низкими температурами, ныряние, окунание в прорубь или в холодную воду и ледяной душ. Дело в том, что один из клубов, который я ходил на правило, он как раз находится в очень живописном месте на берегу озеро. Для тех, кто в Питере, это район Озерки. И поскольку я давно уже интересовался как раз контрастными процедурами, я решил, что это будет классное совмещение. И на самом деле так и оказалось. Я ходил на занятия на правило, а после этого окунался в озеро. И это была такая постепенная тренировка, потому что я начал заниматься на правило ближе к осени. И по мере того, как я туда раз в неделю ходил, становилось все холоднее и холоднее, и в какой-то момент была уже очень даже ледяная вода. Правда, к сожалению, в декабре у меня случилась вынужденная пауза. И надо сказать, что я немножко растерял, растерял сноровку, но, но собираюсь ее очень бодро восстановить. Почему я вообще начал рассказывать про контрастные процедуры? Потому что в этом году я начал активнее следить за таким дядькой, как Вимхов, Возможно, вам это имя знакомо. И начал делать его дыхательную гимнастику. Начал ее делать каждый день. И сейчас приложение мне показывает, что у меня уже там порядка 4 месяцев без пропусков. Кто такой Вимхов? Вимхоф – это немножко сумасшедший, в хорошем смысле, дядька, который долгое время посвятил тому, чтобы научиться взаимодействовать с ледяными температурами и через них приходить к определенным состояниям ума. Примерно то же самое, к чему стремятся йоги или медитирующие люди в своих практиках. Вимхоф научился к этому приходить через контакт с холодной водой, к состоянию абсолютного присутствия, абсолютного спокойствия, в какой-то степени потока. Ну и плюс научился извлекать из этого большую пользу как для своего ментального, эмоционального здоровья, так и для здоровья физического. Ну и в процессе этого он поставил кучу разных экстремальных рекордов. Он проплывал в ледяной воде под льдом 50 метров. Причем там какая-то сумасшедшая история, что он в процессе у него заледенели очки, и он не смог, на... не смог сразу увидеть вторую прорубь, да, как правильно назвать, проплыл мимо нее подо льдом, как-то собрался, сориентировался, поплыл обратно и в итоге выжил. Помимо этого он сидел 4 часа в бочке, в такой коробке, полностью наполненной до уровня шеи льдом, бегал марафоны в горах, во льдах, в одних только шортах. В общем, о том, как взаимодействовать с холодными температурами, этот дядя знает не понаслышке. И вот как раз у него есть дыхательная гимнастика. Я просто оставлю пару ссылок на сайте, тогда одна будет про Вимхолфа и его Историю, биографию, интересное видео, а другая как раз с описанием этой самой дыхательной гимнастики. И как раз эта дыхательная гимнастика, она служит такой подготовкой организма к взаимодействию с, со стрессовыми, суперстрессовыми факторами вроде ледяной воды. И также я заметил, ну и это Вемхов сам об этом рассказывает, она очень даже неплохо, эта гимнастика повышает, мобилизует весь организм, повышает его адаптационные адаптационные способности, и ее очень неплохо делать перед любыми физическими серьезными нагрузками, вроде какой-то предстоящей тренировки в зале или, допустим, по боксу. И заканчивая тогда разговор про холодные и контрастные процедуры, просто отмечу, что я продолжаю каждый день в рамках своих утренних ритуалов принимать ледяной душ, уже не контрастную давно, а просто сразу включаю холодную воду. И плюс к этому я еще добавил такую практику для рук и ног. Дело в том, что у меня довольно сильно мертнут обычно и, и руки, и ноги. И как я узнал от Мемхофа, по крайней мере, он, он так утверждает, что если отдельно закаливать руки, например, тазики с холодной водой, то можно увеличить количество, я тут боюсь сказать ерунду, но вроде, вроде так я это понял, количество кровеносных сосудов в этих областях, в этих частях тела. За счет этого увеличить приток крови и за счет этого улучшить обогрев этих самых конечностей. И вроде как это в моем случае, по крайней мере, плюс-минус работает. Сейчас у нас полноценная зима в Питере. И я хожу без шарфа, стараюсь ходить без перчаток, хожу полу и от этого не особо замерзаю, и это не сказывается никак на моем состоянии или самочувствии. Это, конечно, опять-таки не призыв к действию, просто одно из приятных последствий закаливания организма. И помню, что в Таиланде как раз у меня была большая проблема с тем, где раздобыть холодную или ледяную воду. И я для этого частенько ездил в соседний сетевой магазинчик, 7 Eleven называется он. Там брал большущий пакет, 4-х с колотым льдом, и вот бросал его в ведро или в тазик. К счастью, в Питере все стало гораздо проще. Я просто беру такой же тазик, наливаю туда обычную воду, ставлю на балкон, и к утру уже ледяная вода готова. А если я забываю про это, и тазик стоит не одну ночь, а сразу две, то там еще и вода с огромными кусками льда, которые нужно раскалывать, чтобы хоть как-то погрузить туда свои конечности. Что еще у меня происходило в плане здоровья? Я продолжаю экспериментировать со своим питанием. И, возможно, вы помните, что как раз в прошлом году начал придерживаться интервального голодания. Это значит, что я в 9 часов начинаю есть, завтраку, в 6 или там, иногда в 7 ужиную И между этими промежутками, получается там порядка 15-16 часов, я ничего вообще не ем, только пью, если хочется, водичку или чай. И надо сказать, что этот режим оказался для меня очень комфортным, я к нему привык. И в какой-то момент начал смотреть в сторону того, а что есть еще. А есть еще более длительные голодания, например, суточные. И здесь идея похожая, ты просто ужинаешь, и потом снова на следующий день тоже ужинаешь. А между этим только пьешь. И здесь большое спасибо моему товарищу Дмитрию Платко. Его супруга, кстати, Катя была у меня в подкасте. Так вот, спасибо Дмитрию за то, что познакомил меня с этой практикой суточных голоданий и поддерживал меня... Первые разы рассказывал про то, какие эффекты стоит ждать, что оптимально кушать перед началом голодания и как из него выходить, то есть кушать что после голодания. С ним все прошло, мне кажется, гораздо проще и плавнее, чем могло бы быть без него. Сейчас я продолжаю придерживаться тех самых суточных голоданий, и чтобы самому не придумывать, когда поголодать, а когда стоит еще поесть, я начал просто придерживаться индийского по сути поста, он называется экадаша. Экадаша как раз случается раз в две недели, и просто я смотрю в календаре, когда ближайший экадаша, и в этот день ничего не ем. У экадаша есть какой-то свой, околорелигиозный, около религиозный, около мистический смысл. Я такого смысла пока что не особо вкладываю. Это скорее просто для меня физическая практика, чтобы почистить организм, понять его возможности, научиться взаимодействовать с чувством голода, понять, что чувство голода может быть вполне себе комфортным его и его не так-то трудно переждать. И надо сказать, что те дни, когда я голодаю, они обычно оказываются очень насыщенными в плане работы и в плане каких-то моих личных практик, потому что, ну, во-первых, времени просто много больше становится, тебе не нужно ни готовить, не есть. А во-вторых, чтобы отвлечься от мыслей о еде, обычно проще всего уйти в какое-то занятие. И получается, что за день голодания можно переделать столько же дел и задачи работы, сколько за полтора-два обычного. Поэтому вот вам самый простой, базовый и суперэффективный инструмент эффективности. да, Если если у вас много работы, если вы хотите много всего переделать, просто не ешьте в этот день. (сíck) Очень просто. Но это, конечно, больше шутка, потому что все-таки суточное голодание без подготовки может быть довольно дискомфортным приключением. И отмечу еще раз, что до этого у меня уже было два года практики интервального голодания, поэтому мне в целом было нетрудно. Но то, что я в некоторой степени на себе почувствовал и то, что я... Узнал, услышал от других, что первое время, первые, это может быть, 3-5 раз таких суточных голоданий, могут возникать не очень приятные симптомы, такие как тошнота, головокружение или головная боль. И вроде как считается, не отвечаю за достоверность или научность этой гипотезы, вроде как считается, что такие симптомы это следствие того, что организм запускает некоторые очистительные процессы, высвобождается от токсинов, и когда токсины попадают в кровь, вот как раз и возникают вот эти самые симптомы и по мере того, как вы будете практиковать все больше и больше это голодание токсинов будет все меньше и меньше и сама практика будет все, все комфортнее и комфортнее без каких-либо их каких побочных эффектов для самочувствия в целом по моему опыту это примерно так и есть первые пару-тройку раз у меня наблюдались не очень сильные но вот те самые головокружение или слабость сейчас уже гораздо гораздо лучше правда последний раз который прошел как раз вчера был не очень простой Сам не очень удачно выбрал тайминг, потому что в четверг я съездил на донацию крови, видимо, организм еще не очень оправился, а в пятницу было голодание, и поэтому пятничная кадаша для меня оказалась не очень простой, была довольно ощутимая слабость, и я ждал отметки, нужные на часах, с большим-большим нетерпением. Идем дальше. В этом году я также уделил внимание и своему ментальному здоровью. Как я публично заявлял, обещал в прошлом новогоднем выпуске, я собирался начать занятия с психотерапевтом. И, в общем-то, это свое обещание сдержал. Нашел я психотерапевта, подходящего, по-моему, со второй или с третьей попытки, по рекомендации товарища Дмитрия, который, кстати, тоже был гостем подкаста. За рекомендацию, Дима, тебе большое спасибо. на всякий случай напомню, что очень важно, чтобы с терапевтом у вас возникли прежде всего комфортные человеческие отношения. То есть это должен быть человек, который вас как минимум не раздражает там, своим видом, манерой речи, манерой задаваниям вопросов, а как максимум желательно чувствовать, что вы с ним на такой одной волне, что этот человек вам приятен, вам интересно с ним общаться, и вы в принципе тянетесь к нему как именно к человеку. Тогда будет гораздо проще раскрыться, тогда будет гораздо проще расслабиться, и тогда процесс работы пойдет гораздо бодрее. Так вот, я отзанимался с терапевтом, это девушка, зовут ее Наталья, около полгода. Чуть позже скажу, почему прекратил. А в целом, сам процесс терапии мне, как мне кажется, понравился, и мне, как мне кажется, принес достаточно ощутимую пользу. Понятное дело, что раз на раз очень не приходится, иногда бывает так, что за одну сессию ты перерабатываешь какой-то очень прям, очень большой затык, какой-то вопрос, который тебя долгое время беспокоил, и ты вообще не верил, что ты с ним можешь быстро разобраться. А бывает так, что за сессией особо ничего не случается, и ты просто рассказываешь, как у тебя дела, и вы на этом расходитесь. Занятия у нас проходили вживую, и для меня это было в некоторой степени важно, потому что, во-первых, в этом году я не так часто куда-то выбирался из дома, И я был рад возможности хоть куда-то съездить, переключиться. Ну, во-вторых, у нас также чуть позже был опыт взаимодействия онлайн во время того, как началась вся эта история с коронавирусом. Я просто понял, что в домашней обстановке, в которой привык работать, мне гораздо труднее переключиться на вот такой вот психотерапевтический настрой. Само взаимодействие у нас выглядело так, что я приезжаю, мы здороваемся, я рассказываю, как у меня дела, что происходило за последнюю неделю, Я отмечаю те события, те моменты, которые меня как-то или беспокоили, или просто которые я отметил. И мы начинаем обсуждать их более активно, более глубоко, более детально. И иногда это приводило к тому, что, казалось бы, незначительная ситуация разматывалась в итоге в какую-то невероятную историю, где переплеталось мое прошлое, будущее и настоящее про отношения с собой, с родителями. В общем, кучу всего. Мне поначалу это было удивительным. Как какая-то незначительная ситуация, там, не знаю, когда тебя приперли на парковке и вы там немножко повздорили с человеком, как она может быть вообще связана с тем, что происходило в детстве, например. Ну, на этот счет мне как раз запомнилась и понравилась фраза «Ответ Натальи», то, что любая ситуация, которая случается в нашей жизни, это о нас. То есть мы проявляемся так или иначе примерно одинаково везде. И взяв за основу, за старт, Любую повседневную ситуацию можно раскрутить, раскопать до каких-то основ вашей личности Так что работа выглядела примерно так Иногда мы обсуждали еще раз события прошедшей недели Иногда просто я предлагал какую-то тему, которая меня интересовала или беспокоила Но со временем, просто как раз спустя полгода Я начал замечать, что просто не так много событий уже в течение недели случаются Иногда иногда их вообще не случалось Которые меня как-то выводили, выбивали меня из колеи и, заметив это, Наталья сама, по сути, предложила поставить работу на паузу, и по факту с того момента мы с ней и особо не взаимодействовали. И это точно не означает, что моя голова идеально чиста, и моя психика работает идеально. Просто я, помимо того, что писал, я также заметил, что я пока почему-то не могу добраться до каких-то более глубоких у себя проблем, более, более глубоких слоев психики. И это выглядело так, что... Как только мы натыкались на какой-то серьезный такой вопрос, я, я внутренне чувствовал его серьезность. Во мне просто как будто... Ну, сейчас я, я это представляю, знаете, как в фильмах, когда вор какой-то крадется с постамента, снимает с постамента дорогущий бриллиант, срабатывает сигнализации, падают такие огромные железные двери, и все, и никуда не выйти. Так вот, мне казалось, что в этот момент, когда мы касались таких глубоких проблем, моя психика ставила такие железные двери и просто меня не пускала дальше внутрь. Возможно, чтобы уберечь, защитить... Но вывод такой, что, видимо, я пока до этого еще не созрел. Я думаю, что впоследствии, в будущем, может быть, даже как раз в 2021 году, я продолжу работу. И, скорее всего, попробую или другого терапевта, или просто другое, другой подход, другое направление. Благо, их очень много разных. И, возможно, какой-то другой способ зайти с тылу, сбоку, как-то, как-то иначе. Он позволит мне более мягко, по слоям проработать вот все эти вопросы и убрать всех этих скелетов из шкафа своей психики. И продолжая разговор про скелетов в шкафу и проблемы с психикой, думаю, что пришло время рассказать про самое такое ключевое, наверное, поворотное событие в этом году. Я, как обычно, долго думал, стоит ли про это рассказывать или не стоит, но раз уж рассказал про Айваску в прошлом выпуске, то про ее последствия, я думаю, что будет тоже корректно рассказать. Тех из вас, кто не слушал предысторию, я, наверное, направлю в прошлогодний и новогодний выпуск. Ну, а А для тех, кто помнит эту историю, сразу перейду к сути. (кười) После Айбаски у меня были непосредственно в моменте как и приятные, так и неприятные последствия. Со временем все это сгладилось. Я как-то начал в целом про все это дело немножко забывать, пока не случился один такой не очень приятный, мягко говоря, инцидент. Я шел по улице, я помню этот день, это было 9 мая, шел по направлению к торговому центру, по парку, и в какой-то момент у меня без каких-либо внешних вмешательств, то есть я (смех) не принимал никаких веществ, у меня случилось то состояние, которое меня так испугало во время Айваски. То самое ощущение, ощущение потери реальности, что ты перестаешь себя воспринимать как реальную личность, окружающий мир как реальный. И это было мягко говоря, некомфортно, а на самом деле это просто жуть меня как тогда испугало. И это выбило во многом на последующий месяц опору вообще из-под меня, потому что я, потому что я в принципе не предполагал, что, что такое может случиться или повториться вне каких-то психоделических церемоний. Практически в тот же момент я созвонился с психотерапевтом, с Натальей, с которой к тому моменту уже некоторое время работал. Она... Меня немножко, конечно, поддержала, но было понятно, что она просто не, не понимает, о чем я говорю, что у нее нет каких-то, м, на, на английском это, наверное, называется референсов, а на русском, ну, просто нет каких-то аналогов из своего опыта. И я помню, что в ту ночь я вообще не смог заснуть, потому что каждый раз, когда я начинал, скажем так, задрюмывать, и когда мозг немножечко, когда мой ум немножко отпускал контроль, у меня включалась просто паническая реакция в теле, потому что я боялся, что перехожу снова вот в это состояние, когда ничем не могу управлять и ничего вокруг меня не существует. То есть для меня сработала связка этого состояния и состояние перехода в сон, когда мозг отпускает любой контроль. И по сути, десяток раз я пытался отключиться ночью, и также десяток раз у меня в момент засыпания... Просто включался лютый такой кортизолово-адреналиновый отлик. Сразу сердце начинало биться просто с частотой под 150, наверное, ударов в минуту. Ту ночь я так и не смог заснуть. После этого некоторое время мне было очень непросто. Я начал переживать, в принципе, за психическую стабильность. Начал переживать за то, что не перейдет ли это во что-то более, не знаю, пугающее и громоздкое. Ну и, и поскольку я сейчас записываю этот подкаст, К счастью, не перешло. Дальше я сделал, наверное, непростую, но вполне разумную штуку. Я пошел к психиатру. Сам прием мне не особо был полезен, потому что и у психиатра тоже не было, ну, видимо, опыта взаимодействия с такими вот ситуациями. Но он мне прописал антидепрессанты. И это было очень здорово. Это было очень здорово в том плане, что для меня они оказались неожиданно очень эффективны. И как я посмотрел позже по своему генетическому тесту, тот препарат, который мне был прописан, он мне как раз подходит, то есть его эффективность конкретно для меня довольно-таки высокая, без каких-либо обычных эффектов. И я начал принимать эти самые антидепрессанты, и с точки зрения этой ситуации, с, как я его называю, приходом, ну, это не сильно помогало, потому что, в принципе, рецидивов очень сильных не было, а те, те небольшие, которые были, я с ними сам своими силами, в принципе, мог совладать. Но... То, в чем очень помогли антидепрессанты, как я сейчас понимаю, это они со временем убрали тревожность. Убрали тревожность, в принципе, из моей жизни. И только после того, как она начала исчезать, я ощутил, как ее было много до этого, и как она портила, в принципе, мне мое общее эмоциональное состояние. И с уходом тревожности, и с учетом того, что в этом году я как раз много делал в плане заботы о себе, и также во многом исправил свой сон, об этом я сейчас расскажу, с конца первой половины 2020 года и вплоть до, практически до конца года, у меня было просто чудесно стабильное, хорошее внутреннее состояние. Настолько хорошо, настолько спокойно и радостно, я себя не чувствовал, мне кажется, никогда в жизни. Отмечу еще раз, что я не знаю, помогли ли это только антидепрессанты или весь комплекс мер, потому что я и... Много практикую, много медитирую, делаю всякие там йоги, ходил к психотерапевту на массажи и так далее. Мне кажется, это сработало в комплексе. Но то, что вот этот мой базовый такой уровень с минусового вышел как минимум на нулевой, а по моим ощущениям даже на, на плюсовой, это просто такая для меня победа, такое для меня невероятное ощущение, что я просто искренне желаю каждому находиться в таком стабильно, спокойном и радостном состоянии. Потому что когда у тебя такое базовое состояние нулевое или плюсовое, дальше ты любые внешние события, там, события, которые тебя могут там, в теории расстроить или как-то выбить из себя, ты уже их можешь, если не запросто, то с некоторой тренировкой прорабатывать как раз через практики осознанности, через работу с терапевтом. Но если у тебя просто вот это базовое состояние супер тревожное или супер какое-то депрессивное, не за что просто взяться, то есть. Ты бы вроде и хотел, знаете, как часто люди говорят, там, соберись, будь просто позитивен. Ты бы вроде бы и хотел, но как-то не особо-то получается, потому что у тебя нет никаких механизмов воздействия на вот это свое самое базовое состояние. Поэтому по итогам вот это событие с приходом и последующей за ним развитие событий оказалось скорее для меня позитивным, поэтому я не могу сильно жалеть о том, что все это случилось. Ну и как я упомянул, Пришел в норму мой сон. Это тоже огромная победа. То, с чем я работал, наверное, лет 10 с разной степенью интенсивности. И в этом году я тоже сделал для своего сна достаточно много. Проходил серию процедур под названием биоакустическая коррекция по рекомендации сомнолога. В том мне не очень помогло. Занимался с терапевтом. Выстроил очень строгий, очень четкий график сна с отбоем в период от 9 до 10 и с подъемом там в период от, ну, от 5-40 до, до 6-40, где-то в среднем получается так. И все это, да, я опять-таки не знаю, что отдельно лучше всего сработало, может быть, психотерапия, может быть, какие-то вот эти интервенции поведенческие мои, может, вообще антидепрессанты повлияли, но все в итоге привело к тому, что я начал высыпаться, начал просыпаться, ну, не то чтобы прям супер отдохнувшим с утра, но на порядок более отдохнувшим, чем раньше, и это в свою очередь, стало приводить к тому, что мне стало хватать энергии до самого вечера, у меня больше нет каких-то полуденных резких спадов, когда мне нужно отдохнуть или когда мне нужно немножко отличиться от работы, то есть сил и энергии стало хватать на весь день. А с учетом того, что я, в принципе, в этом году постарался себя разгрузить, то есть меньше как-то убиваться в своей работе, стало сокращать общее количество времени, которое я посвящаю работе, Это все в свою очередь с увеличившимся количеством энергии привело к тому, что я начал работать с большим удовольствием и с большей эффективностью. Потому что когда ты знаешь, что тебя ждет впереди не 10-ти часовой рабочий день, а только, допустим, 4 или 5, и это те задачи, которые ты очень тщательно, очень осознанно выбирал, и они наиболее кажутся тебе наиболее приоритетными, важными, развивающими и стратегическими. В этом случае работе становится гораздо проще уделять время и внимание. И как следствие из всего вышесказанного практически пропала прокрастинация. То есть (смех) не осталось таких задач, с которыми мне нужно прямо морально готовиться, как-то долго себя убеждать, заставлять. А те редкие, которые все-таки вызывали или вызывают прокрастинацию, я просто понял, что их нужно исключить из своей жизни, делегировать или вообще перестать ими заниматься. И стараюсь планомерно их, в общем-то, убирать потихонечку из жизни. Что опять-таки в свою очередь ведет к... Большему удовлетворению от работы Ну и наконец да, я, я так полагаю, что Мой монолог уже достаточно сдвинулся В рамках этой темы Заботы о себе Я начал вспоминать И начал акцентировать внимание на том А что вообще меня радует Или радовало в детстве А чем я любил заниматься И чем я, например, перестал заниматься И не даю себе, не позволяю себе заниматься По какой-то странной причине И таким образом как раз В моей жизни появился горный велосипед Я даже начал ездить на... Не очень регулярно, прогуливал часто, но ездил на тренировки на памп-трек. Такая трасса с кочками для отработки всяких навыков, в том числе навыков прыжков на велосипеде. В общем, занимался этим. А ближе к концу года вспомнил также одно мое увлечение, любовь из детства и юность. Это игра футбол и начал тоже потихонечку раз в неделю подключаться, присоединяться к ребятам, которые снимают арендуют поле и собираются между собой, и начал тоже туда ездить и получать очень даже хорошее, большое удовольствие. И в качестве заключения, в качестве вывода из всего того, что я перечислил, там мантра, тот инсайт, который я ощутил в этом году, это то, что практически любая проблема решается, если ее целенаправленно решать. Потому что по воспоминаниям прошлых лет ко многим многим вопросам, вопросу самочувствия, вопросу сна, я делал подходы, какие-то разовые, ну, как я сейчас понимаю, у меня не было просто решимости довести все это дело до конца. И когда эта решимость появляется, ты делаешь одну попытку, понимаешь, что она не сработала, ищешь другой вариант и проявляешь то, что пикаперы называют гибкостью и настойчивостью. То есть ты пробуешь один вариант до какого-то результата, положительного или нет, и если понимаешь, что это просто битье головой об стену, ты пробуешь другой вариант. И таким образом не всегда быстро, но практически гарантированно, если не отступать от этого, то любая проблема, ну ладно, я не любая, слишком уж сильное обобщение, наверное, какие-то серьезные заболевания даже так не решишь. Ну, какие-то, большинство, скажем так, большинство проблем, которые есть у обычного человека, их можно таким образом, как я сейчас верю, решить. По крайней мере, это берно для меня, это сработало для меня, и то состояние, в котором я вхожу в 2021 год, оно на порядок, лучше со всех сторон. Буквально вот все сферы жизни, на которых я могу только дотянуться и вспомнить, они все лучше, чем было год назад. Ну и, кстати, по поводу настойчивости, гибкости и решения проблем, я продолжаю заниматься своей речью и дикцией. И сейчас будет одна рекомендация. Это тоже не реклама, а вполне искренняя рекомендация. Я в этом году наткнулся на сервис под названием Indigo Go. Это, по сути, такой онлайн-курс, посвященный голосу, речи, дикции и так далее, реализованы в виде чат-бота. И поверьте, я за 6 лет регулярных занятий видел много разных и упражнений, и и техник, и преподавателей, и то, что сделали и как сделали ребята в этом сервисе Indiegogo, это прямо заслуживает большого уважения, очень качественно, с любовью, даже есть там обратная связь по контрольным заданиям, и стоит это что-то вроде, по-моему, 1000 рублей в месяц. Поэтому, если для вас это актуально, если вы готовы, как и я, посвящать этому вопросу от 5 до 30 минут в день, рекомендую приглядеться. Да, ну и, конечно, очень важный момент, который забыл сказать, это то, что практически весь год мы работали над курсом про сон. Там есть и мой опыт, есть и опыт, скажем так, более экспертный и теоретический. Ну, в общем, курс получился очень продуманным, спокойным. Это не, не медицинский Курс не медицинская программа, это не, не программа для людей с бессонницей. Он называется сейчас Спи сладко, а девиз Здоровый сон в эпоху трудоголиков ⁇ И эта программа как раз для тех, кто хочет выстроить хороший, здоровый, грамотный распорядок дня и ночи, привести в порядок свой сон и начать хорошо высыпаться и таким образом получить массу энергии для совершений в течение дня. Поэтому буду рад, если вы присоединитесь, тем более что стоимость... На данный момент она чисто символическая, порядка 3-3,5 тысячи рублей за полноценную месячную программу. В общем-то, много уже наговорил, не меньше еще хочется сказать. Ну и, наверное, напоследок, коротко, очень коротко пробегусь потому что чем я занимался в плане учебы и чтения. Я в этом году продолжал много изучать лекции Джордана Питерсона, и просто огромное удовольствие получил от его цикла лекций про Библию «Психологическая трактовка библейских историй». Это на самом деле отчасти немножко про религию, но на самом деле гораздо больше про психологию, поведение, про жизнь и про то, как себя в этой жизни наиболее грамотно расположить и как себя в этой жизни наиболее разумно вести. Читал я не слишком много, но, но одна из тех книг, которую очень хочется отметить, которую я часто перечитываю, каждый раз беру с собой в поездки, потому что она как раз очень маленькая, компактная, ее можно за четырехчасовую поездку прочитать полностью, это книга Хардха, автор ее Герман Гессель. В этой книге просто, на мой взгляд, есть, есть все. Одну книгу небольшую читаешь, и там, ну, там вся жизнь. Там и про эффективность, и про цели, и про отношения, и про просветление, про все. Одну книгу прочитал, и вот это после послевкусие, приятный такой сладкий шлейф, радостный, наполняющий. Он тянется еще неделю, две, три, а потом ты ее просто пересчитываешь снова, и таким образом подпитываешься из нее, как из какого-то чистого источника. Из каких-то менее серьезных произведений, уже переходя к мультикам и сериалам, я большое удовольствие получил от Рика и Морти, я его большой фанат. И в этом году вышел также небольшой сериал производства Netflix. Называется Midnight Gospel Полуночное Откровение. Это очень странная штука, это невероятно странное анимационное произведение. Но мне тоже очень-очень зашло такое очень медитативное, слегка такое психоделичная, но в то же время затрагивающее очень глубокие вопросы. И я, наверное, даже пересмотрю, вот сейчас вспомнил, захотелось пересмотреть как раз на новогодних праздниках. И раз уж зашла речь про книги, я хочу сдержать свое обещание и возобновить конкурс «Книга за отзыв» и разыграть сразу три книги от издательства «Миф». Первая книга под названием «Мозг с препятствиями», автор ее Тео Цаусидис. Она отправится человеку с ником Маки Абелли. Вторая книга, которая называется «Как люди думают», а автор ее Дмитрий Чернышов, отправится к Айрату Газизулину. И, наконец, третья книга, такая очень необычная, необычное оформление, она большая, толстенькая. Называется «На «Преломление. Наука видеть иначе». А автор ее Бо Лотта. Она достанется девушке с ником Энелин. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Поздравляю вас с победой. И очень надеюсь, что наш этот мини-конкурс, он будет теперь снова регулярным в 2021 году. Ладно, я думаю, что пора закругляться. Сказал, наверное, не все, но, но более чем достаточно. И напоследок хочу вас от всей души очень искренне поблагодарить, что вы продолжаете спустя все это время слушать наш подкаст, поддерживать проект и меня в частности. Я это очень ценю, меня это очень наполняет. И я вам очень искренне желаю в наступающем 2021 году больше заботиться о себе, больше вспоминать о своих желаниях, которым вы, возможно, не даете волю, как вот я не давал по каким-то не очень объективным причинам. Заботиться о себе, приводить в порядок свое здоровье, физическое здоровье, ментальное, психическое здоровье. И таким образом постепенно приходить к стабильному хорошему, спокойному, радостному состоянию и, конечно, делиться этим состоянием дальше с теми людьми, которые вас окружают. Еще раз благодарю, обнимаю, поздравляю с наступающими праздниками и пусть в вашей жизни все самое главное и важное обязательно будет сделано.